0: Buenos días hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor y un domingo más en esta modalidad, como decía nuestro pastor Tadeo, virtual, pero con el mismo corazón, el mismo deseo de que la palabra de Dios nos, nos edifique y podamos caminar juntos a través de esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo, quien se convertiría en eh, pronto en el pastor de la iglesia de Éfeso, quizás la iglesia más importante que fundó el apóstol en el Asia Menor, donde a partir de la iglesia de Éfeso se desarrolló toda una obra misionera en el sector del Asia Menor, o de la Macedonia en aquel entonces también. Eh, el día de hoy vamos a continuar con esta carta que comenzó la semana pasada nuestro pastor. Y vamos a dar lectura a Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de... Eh, predicar tu palabra y te damos gracias Señor porque a pesar de las circunstancias tenemos esta hermosa oportunidad que nos provee la tecnología y queremos Señor ser siempre bendecidos por tu palabra, transformados y en especial en esta carta maravillosa Señor que tiene tanto para que podamos aprender de ella. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada el eh, pastor Tadeo eh, tocó el versículo 1 con un enfoque eh, obviamente en la persona del apóstol Pablo y diríamos nosotros que el centro de eso fue eh, la la situación o el, o el, o el, o el tema de, de Pablo desde el punto de vista de su condición como apóstol. Él dice apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Eh, había una situación importante de destacar, era el hecho de que pese a que Pablo tenía una cercanía única con Timoteo, a cual vamos a ver el día de hoy, lo llama el, mi hijo en la fe, o verdadero hijo en la fe, eh, pese a eso, eh, aquí encontramos una salutación eh, bastante formal, muy formal. Y la verdad que la formalidad obedece al hecho de que eh, esta carta viene a cumplir un propósito fundamental que es establecer eh, la sana doctrina y dar, ¿no es cierto?, un énfasis a la doctrina recibida, a la correcta doctrina, porque desgraciadamente ya en la temprana época de la Iglesia Apostólica había comenzado a introducirse falsa doctrina, cosa que va a tocar el pastor Tadeo la próxima semana. Pero entonces esto tenía una, una digamos nosotros, un... un una condición sumamente formal, y Pablo, de alguna manera, eh, afirma su apostolado, su llamado a ser apóstol, eh, y por lo tanto, fundamento doctrinal de la Iglesia también, y como tal, le escribe a Timoteo para que Timoteo, bajo esta autoridad apostólica, pueda corregir aquella falsa doctrina que había comenzado a introducirse. Por lo tanto, la semana pasada, eh, el sermón, giró en torno a la persona del apóstol Pablo, básicamente su apostolado ahora, el día de hoy vamos a tocar solamente el versículo 2 que obedece, no es cierto a la persona del destinatario que en este caso es Timoteo y le llama el versículo 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor entonces eh, Aparece este personaje Timoteo, ¿no es cierto? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí allí. Había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, este es el encuentro que tiene el apóstol Pablo con este joven, ¿no es cierto?, llamado Timoteo. ¿Cuál es la característica de él? Que aquellos que estaban junto a él daban un buen testimonio. Acerca de Timoteo. Sin duda alguna, esto llamó la atención del apóstol Pablo y comenzó de alguna manera también a disipularlo, a tener tiempo con él, ir eh, poco a poco, ¿no es cierto? Lo va eh, trayendo como. Eh, un hijo en la fe, ¿no es cierto?, cobijando, entrenando y preparando para la inmensa tarea que tendría Timoteo al hacerse cargo de esta iglesia en Éfeso. ¿Ya? Entonces vemos que ahí está el encuentro inicial entre Pablo y Timoteo. El nombre Timoteo es un nombre griego, pero significa aquel que siente amor o adoración o aquel que siente honra o da honra a Dios. Cualquiera de esas formas es la palabra o el nombre Timoteo que se, se, digamos, se descompone en el griego en Timaoteos, que significa, ¿no es cierto?, específicamente, cualquiera de estas formas: el que adora a Dios, aquel que ama a Dios, o aquel que honra a Dios, o las tres juntas. ¿Ya? Entonces. Obviamente, este nombre de Timoteo obedecía en gran parte, con toda certeza, a la madre, quien eh, eh, fue la, la gran discipuladora de Timoteo desde su niñez, junto a su abuela Loida, como lo vamos a ver también más adelante. Ahora, fíjense ustedes la incidencia de, del personaje Timoteo en el Nuevo Testamento. Timoteo es nombrado seis veces en el Libro de los Hechos y 17 veces en las Cartas Paulinas. Entonces, tenemos que Timoteo abarca una gran parte de la historia de, del ministerio paulino, del ministerio de Pablo. Entonces, es un personaje relevante dentro de la, del, del Nuevo Testamento. Y, eh, por supuesto, también es importante destacar que este Timoteo era, como dice la Escritura, eh, joven en un sentido... Ya, no era un niño tampoco, no era tampoco un, un joven veinteañero, eh, a pesar que probablemente Pablo lo conoció cercano a los 25 años, pero cuando asume la responsabilidad con la iglesia de Éfeso, habían transcurrido por lo menos 10 años eh, de estar acompañando al apóstol Pablo. Sin embargo, en la cultura del Medio Oriente hasta el día de hoy, eh, no eh, no se, no es que no se respete, para, para usar bien el término, pero no se escucha mucho a los jóvenes eh, rabinos, sino que se escucha y se usa como referente a diferencia de Occidente en que a los que tenemos ya cierta edad como que se nos empieza a rinconar y no nos no, no sirve mayormente y todo está en una vorágine de juventud, juventud eh, y en el Oriente es distinto eso hay mucho, mucho eh, digamos, o, o mejor dicho, se privilegia la enseñanza de aquellos que no solamente eh, tienen más años, sino que tienen mayor experiencia en un ministerio, en este caso en el Rabinato, ¿no es cierto? O en el pastorado. Pablo a esta altura que está escribiendo estas cartas ya es un hombre sobre los 60 años, por lo tanto, está y, y, y tiene una posición de, de, dentro de, 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 de su ámbito eh, importante, no solamente por lo que enseña, sino también por su tiempo en el ministerio, su tiempo en el ministerio. Entonces, allá se valora mucho eso hasta el día de hoy. Eh, eh, vuelvo a insistir, desgraciadamente en Occidente nosotros tendemos a desechar muchas veces como algo caduco la experiencia de quienes son hoy día nuestros, diríamos nosotros, nuestros eh, eh, referentes mayores y se les va de alguna manera, de, de, digamos, quitando piso a, a lo que puedan decir o a lo que puedan aportar. ¿ya? En Oriente no es así, en el Medio Oriente tampoco es así hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando hablamos de que Timoteo era joven, nos vamos a ir al capítulo 4 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, justamente por lo que estoy diciendo. Él a esta altura tendría unos treinta y tantos años y se estaba haciendo cargo de una iglesia importantísima como la iglesia de Éfeso, una iglesia numerosa. Y entonces podía ser que la gente de alguna manera eh, tendiera a no considerar mayormente sus dichos y estar permanentemente eh, esperando que Pablo fuera el que dirigiera las cosas. ¿ya? Eh, una cosa importante que me tocó a mí cuando estuve en, en Israel, justamente ver eh, esto en, en vivo. Eh, íbamos a hablar con una persona que era un, un, eh, un judío ortodoxo, que era con cierta edad, ¿no es cierto? Y íbamos, mi hermano Al y yo íbamos, eh, y él, a pesar que Al le dijo que yo era el pastor, eh, él no quiso hablar conmigo, dijo, yo voy a hablar con el mayor. <ríe> bueno, en ese caso, mi hermano era el mayor. O sea, ellos tienen esa, esa consideración, por así decir, de hablar con el mayor, independiente quien sea. Ellos, les cuesta entender este concepto de, 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 de digamos, de, de tener que dirigir o someterse a o, o, o hablar de cosas que, en las cuales ellos necesitan dirección o, o enseñanza o lo que sea con alguien que sea menor que ellos, ya, que alguien que sea menor que ellos. Entonces por eso dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y esa palabra juventud lleva confusión, porque juventud en nuestra cultura, podemos decir, alguien de 18, 20, 25 años, 35 años ya es un adulto joven, pero no lo catalogaríamos tanto como tan joven, ¿ya? En el caso de nosotros, o mío, sí, ya sería un joven. Pero en el caso de un veinteañero, ya no es un joven. Entonces, no tiene que ver tanto con la edad desde el punto de vista cultural como nosotros lo tenemos eh, inserto, ¿Ya? Entonces se dice que un hombre, un rabino ya de 40 años hacia arriba, eh, era un hombre maduro, era un hombre maduro. Entonces por eso dice nadie tenga en poco tu juventud. Además, eh, Timoteo dice que era algo enfermizo, capítulo 5, versículo 23, ahí mismo en primera de Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas solo agua, sino que también un poco de vino por tu problema estomacal. Seguramente tenía problemas estomacales producto del estrés que le provocaba. ¿Quién sabe todo lo que significaba pastorear eh, la iglesia de, de Éfeso? ¿ya? Pero. Tenemos aquí en cuenta que dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No especifica cuáles eran sus frecuentes enfermedades, pero sí usa la palabra frecuente, lo que significa que de alguna manera no gozaba de una plena salud, Timoteo. ¿Ya? Entonces, si lo pudiésemos describir nosotros, era un joven dentro del contexto de lo que entendemos eh, como, como pastor de la iglesia, eh, también... Algo tímido, porque vemos que Timoteo, eh, si pudiéramos hacer un perfil de él, nos da a entender de alguna manera que él eh, era más bien retraído, eh, era algo enfermizo, pero a pesar de que todas estas características eh, pudieran haberse dado en él y pudiera haber sido de alguna forma un candidato que no, no calificara, por así decir, para tremenda obra, eh, Pablo vio en él su corazón, su entrega, eh, su humildad y su eh, mansedumbre desde el punto de vista de que se dejó moldear por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, pero con la dirección del apóstol Pablo. Por eso es que, volvemos a el capítulo 1, versículo 2, Pablo llega a decirle, verdadero hijo en la fe. Y eso es, un, es una palabra de gozo, de regocijo, porque qué hermoso es ver a, a nosotros, quizás, como padres, ver a nuestros hijos convertidos en, en, en personas de bien. Y qué maravilloso es ver a nuestros hijos caminando también eh, en los caminos del Señor, eh, siendo hijos de Dios, eh, pudiendo también ver el desarrollo de ellos y cómo ellos también van tomando esta aposta que significa eh, los cambios generacionales, sin desechar a uno, pero sí ir preparando al otro, entonces Pablo eh, siente esto por Timoteo y le llama verdadero hijo en la fe y podemos ir a Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 22 dimos algunos rasgos de su personalidad de su, de su salud, no es cierto, pero Aquí en Filipenses, Pablo hace énfasis más bien en las condiciones espirituales que destacaban en Timoteo y que fueron aquellas que eh, fueron importantes y, y atrajeron al apóstol Pablo. Espero en el Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En el Evangelio. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Obviamente, quiero hacer un paréntesis, esta paternidad... Eh, no significa que, que... A ver, alguien pudiera pensar que Pablo está tomando el lugar de Dios, ¿no es cierto?, porque él es nuestro padre. No, lo está hablando en un sentido de cariño, ¿no es cierto?, mi hijo espiritual. No era su hijo eh, físico, ¿no es cierto?, pero sí su hijo espiritual. O sea, Pablo veía en Timoteo una proyección de su propia vida, en el buen sentido de la palabra. Veía en Timoteo la continuación de un ministerio que él sabía que en algún momento iba a terminar, y eso le provocaba gozo. Y lo pudo comprobar porque Timoteo estuvo con Pablo, no es cierto, en prácticamente todos sus momentos difíciles y no solamente en esos, sino que además participó, como dice aquí, en el servicio del Evangelio. Entonces vemos que Timoteo tenía características que a lo mejor al ojo humano o al ojo nuestro no lo habrían hecho alguien eh, elegible para entrenar, pero Pablo con un discernimiento espiritual, vio aquello, ¿no es cierto?, y partíamos de la base que él tenía un buen testimonio, pero no significaba que tenía, a lo mejor, las condiciones que eh, se pudiera buscar en alguien para que ejecutara una labor pastoral. Y a lo mejor nosotros, cuando empezamos a buscar a alguien que pueda ser un pastor, podemos dejarnos llevar por eh, las cosas externas y no por un corazón entregado. Ahora, eh, esto no significa, porque muchos dicen y, y toman el ejemplo de David eh, cuando va eh, Samuel a buscar al futuro rey de Israel y aparece el primero, eh, y es muy, 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 digamos, de muy buen parecer. Dice, alto, fornido, y Samuel dice, aquí delante mío está el ungido Jehová. Eh, y Dios, ¿qué le dice a Samuel? Le dice, no, no es este el que yo he elegido. Porque los hombres acostumbramos o acostumbran a mirar lo que se ve por fuera. Pero yo veo lo que está dentro. ¿ya? Eso no significa que Dios no pueda usar a una persona. Eh, bien preparada, una persona que quizás, como en el caso de Apolo, que era un extremo distinto, ¿no es cierto? Alguien que era elocuente, alguien que al parecer tenía un carisma natural en su personalidad, a diferencia de Timoteo, que era más retraído. Pero independiente, porque no, no, no es un requisito ser retraído o ser tímido, ¿no es cierto? O, 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 tener, o ser enfermizo para decir, ah, aquí Dios va a trabajar. No significa que excluya aquel que tiene buena salud o, o por último, decir... Eh, yo tengo que ser feo por, para que el Señor me use. No, puede usar a cualquiera el Señor. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a ver con discernimiento espiritual lo que realmente hay en el corazón de esa persona, de ese varón. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Viniendo de la boca del apóstol Pablo, esto sin duda diríamos, es un tremendo elogio para Timoteo. Por eso es que le llama verdadero hijo, verdadero. O sea, hace un énfasis que pareciese algo eh, redundante, pero bastaría a lo mejor con que dijera mi hijo en la fe, pero dice verdadero hijo en la fe. Primera de Corintios 4, 17 Primera de Corintios 4, 17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjese, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo manda, a, Pablo, Pablo manda a Timoteo a Corinto, ¿no es cierto?, diríamos nosotros a la boca del león, eh, una iglesia complicada, con, ya sabemos ya, con, con mucha, muchos conflictos de carácter, de orgullo, eh, en fin, situaciones muy, muy difíciles, y Pablo envía a Timoteo. Pero ¿cómo es que lo presenta? Dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mi hijo amado y fiel en el Señor. La verdad que Pablo llama hijo a solamente a Timoteo y a Tito. Son los dos eh, personajes del Nuevo Testamento a los cuales el apóstol llega a llamar hijos. Obviamente no sus hijos en lo físico, sino que hijos eh, eh, espirituales. Cómo es que él los siente como eso de haber preparado, de haber invertido, de haberle enseñado, de haber... Eh, eh, predicado con él, ¿no es cierto?, de haber sufrido con Pablo, todo eso formó el carácter espiritual de Timoteo. Y ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 16, versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Ve? Él tiene en Timoteo una prolongación de su eh, ministerio, de su propia persona, de su llamado. Entonces, este Timoteo, Dios, eh, perdón, Pablo lo llama, volvamos a 1 Timoteo. Y hemos enriquecido este concepto a Timoteo, verdadero hijo en la fe, la fe del Evangelio. ¿ya? Entonces, eh, por último, para no quedarnos cortos, 2 Timoteo 1, 2, 1 y 2, capítulo 1, versículo 2. En su segunda carta, que también Dios mediante vamos a revisar y esperamos que cuando tengamos la oportunidad de predicar 2 Timoteo ya estemos eh, con, con, con una normalidad. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, resumiendo, Pablo tiene un encuentro con Timoteo en eh, Listra, una, una provincia, una ciudad del Asia menor, en Hechos 16, 1 y 2, y recibe de parte de los hermanos la, la, digamos, la información de que este joven tiene buen testimonio. ¿Ya? Y vemos lo ¿no cierto que Pablo de alguna manera comienza a desarrollar o de todas maneras comienza a desarrollar un discipulado con Timoteo al punto de llegar a llamarlo mi hijo en la fe. Lo envía a varias misiones, entre esas a Corinto a poner orden en cierto sentido, a ser su representante, su enviado. Su apóstol, en el sentido, como lo veía el pastor Tadeo la semana pasada, un enviado de, en este caso, del apóstol Pablo, comisionado por él, para llevar la voz del apóstol a la iglesia de Corinto. Su mayor entrenamiento, ¿no es cierto? O, o, o el mayor desarrollo de su entrenamiento, mejor dicho, finalmente lo, eh, lo hace y lo concluye en el pastorado de la iglesia de Éfeso, pero también estuvo en relación con los filipenses, estuvo en relación con los tesalonicenses. Entonces, de alguna manera, eh, Timoteo se transformó, en la diríamos nosotros el día de hoy, en la mano derecha del apóstol Pablo. Pablo sentía un amor por él realmente entrañable. Es, como dije, al único junto con Tito que le llama hijo, hijo en la fe. Por eso es que era tan extraño el capítulo, el versículo 1, que era como tan formal, ¿no es cierto? Eh, entendiendo que tenían una relación tan cercana. Y la formalidad, obviamente, tenía relación con la misión que Timoteo tenía que cumplir en Éfeso, específicamente con las falsas doctrinas. Ahora bien, la segunda parte de este saludo, <coughs> perdón, dice... A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol eh, Pablo eh, da esta, este saludo, no es cierto esta salutación, como se dice también, eh, en todas sus cartas, gracia y paz. Pero solamente en las epístolas a Timoteo incluye misericordia gracia, misericordia y paz, la encontramos solamente en la primera y segunda carta a Timoteo. Pero en todas las demás cartas, Pablo saluda, ya sea al inicio o al final, gracia y paz. Ahora bien, ¿qué significa que Pablo salude de esta manera? Gracia y paz. Bueno, eh, era mucho más que un saludo, ¿no es cierto? No, no, no se decían las cosas por cliché como quizás lo podemos hacer nosotros el día de hoy, sino que lo que realmente estaba haciendo aquí el apóstol Pablo era recordar a Timoteo en este caso y a nosotros por extensión tres aspectos fundamentales del desarrollo del carácter en nuestra vida como cristianos. La gracia de Dios que hemos recibido, ¿no es cierto? Eh, y la gracia en sí es algo tan abrumador algo, un, algo tan abrumador que eh, el apóstol Pablo también en otras cartas escribe eh, que nosotros eh, hablemos con gracia, cantemos con gracia, sirvamos con gracia. ¿Por qué? Porque quedemos con gracia, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, la gracia que es por definición y que se queda muy corta, eh, la palabra etimológicamente es charisma, significa, ¿no es cierto?, un favor inmerecido, pero es mucho más que eso. La gracia, desde el punto de vista espiritual, es el acto voluntario de un Dios perfecto, sin pecado, santo tres veces, que se inclina a una criatura pecadora, enemiga, y que por naturaleza le aborrece. Entonces, ese es el concepto eh, eh, doctrinal de, de la gracia. ¿ya? Favor inmerecido es solamente una definición etimológica y obviamente se queda sumamente corto. Y en realidad cualquier definición que se pueda construir de la gracia siempre se va a quedar corta. Siempre se va a quedar corta. Entonces, gracia es lo primero que les dice a los, eh, a, a, al apóstol Timoteo, recordándole a Timoteo y a nosotros que somos salvos por gracia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. El apóstol dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gigante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice gracia, se está refiriendo a que no olvidemos que hemos sido salvados por gracia. Además de eso, ¿no es cierto?, dice Romanos 5.2 poco más adelante. Versículo 1 y 2. Va a tocar inmediatamente el tema de la paz. Pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esta gracia. ¿Cuál gracia? que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Timoteo, no olvides que somos salvos por gracia, que entramos al reino de Dios porque hemos sido puestos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la entrada a esta gracia que no merecíamos, por supuesto, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que tenemos. Entonces, la gracia. Colosenses 3.16 Dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, que nos enseñe, nos exhorte unos a otros, ¿no es cierto?, nos exhortemos, nos enseñemos con sabiduría, que cantemos con gracia himnos y cánticos espirituales. Efesios 3.8. El apóstol Pablo dice, a mí, después de hablar acerca de cómo es que el Señor lo puso en el ministerio, él dice... A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Yo estoy predicando por gracia. Servimos por gracia. Nadie merecía entender, conocer, recibir, predicar. Servimos por gracia. Dios nos permite ser parte de su plan por gracia. Cuando nosotros decimos que Dios no nos necesita, estamos diciendo una verdad. Pero en su infinita misericordia y sabiduría, él le ha placido por gracia hacernos parte de este proceso tanto de evangelización, llamando a sus ovejas, de entrenamiento, preparación a las que ya lo son para enviarlos a predicar el evangelio. ¿No es cierto? Entonces Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién merecería ser heraldo de Jesús, de Dios? Nadie. Nadie. Entonces es de gracia también desde el punto de vista del servicio. Entonces, todo esto, hermanos, eh, significa que nosotros... No debemos olvidar que hemos sido receptores de la gracia de Dios en nuestra salvación, en nuestra regeneración, en, en, en nuestro ministerio, en todo. Y por lo tanto se nos llama a actuar también hacia otros con gracia. Hacia otros con gracia. Así como Dios ha tenido y sigue teniendo gracia conmigo, porque sigo siendo pecador, ¿No es cierto? Y la gracia, ¿qué hace? Me conduce al arrepentimiento y me perdona los pecados que cometo aún siendo su hijo. Y también la gracia me permite tener el poder de Dios para luchar contra ese pecado. ya Pero entonces, gracia no solamente debo ser un receptor de la gracia, sino que también debo ser un dador de gracia. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, fallamos. Luego dice gracia, misericordia como dije solamente en las cartas de Pablo a Timoteo incluye misericordia pero siguiendo el mismo modelo de lo que hemos visto así pero muy someramente del tema de la gracia está también el tema de la misericordia partiendo por la misericordia que hemos recibido Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice, "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos." Todo está conectado, la gracia, la misericordia, la paz. ¿No es cierto? Si hemos sido receptores de la gracia de Dios, por supuesto que somos receptores de su misericordia y somos también receptores de su paz. Primero una paz posicional y después una paz práctica. ¿No es cierto? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No es cierto? Mi paz les dejo, mis paz les doy. No como la que el mundo está buscando, sino que es una paz distinta. Una paz que aún en las tribulaciones nos puede mantener Enfocados, entonces hemos recibido la misericordia. La misericordia, por definición, es una extensión y expresión del amor bondadoso y compasivo. Amor bondadoso y compasivo. Misericordia no es lástima, misericordia, no es cierto, es acción. El amor de Dios es siempre acción. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo único. Ya la lástima normalmente es solamente una emoción pero no va implícito una acción que cambie la condición de aquel o de aquella situación que es objeto de ese, de, ese, de ese sentimiento, de esa emoción. Mateo 5, 7. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? Estuvimos más de un año en el Sermón del Monte. Y en el versículo 7 como una característica del perfil de un hijo de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la misericordia es exactamente igual que la gracia. Hemos recibido misericordia de parte de Dios. Seguimos recibiendo misericordia de parte de Dios. ¿No es cierto? Por lo tanto, también tenemos que ser dadores de misericordia. Como dice lo que acabamos de leer en Mateo, bienaventurados los Misericordiosos, aquellos que no solamente reciben misericordia, sino que son capaces de extender misericordia, ¿no es cierto? No solamente recibimos la gracia, sino que también extendemos esa gracia hacia un mundo que no lo merece, hacia un mundo que no lo merece. ¿Cuántos de nosotros como cristianos tenemos una confusión con el amor? entendemos el concepto amor tan distorsionadamente o tan influido por el mundo que nos olvidamos que el amor de Dios es un amor que tiene que ver con una entrega a alguien que no se lo merece, a alguien que no lo quiere y a alguien que es capaz de aborrecer a Dios, ¿no es cierto? Entonces. ¿Cómo es que Dios se extiende hacia una persona como yo, como tú? ¿No es cierto? Que fuimos rescatados, como decía la reflexión del pastor, del, la, del lodo cenagoso, donde no sabíamos en realidad que estábamos en un lodo cenagoso. Creíamos que estábamos en un paraíso. Pero a los ojos de Dios es un lodo, es, un, es algo que nos está absorbiendo, hundiendo y matando. Entonces, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos que amar así como Dios nos ha amado, se está refiriendo a eso, a un amor que está mediado por la gracia, está mediado por la misericordia. Eso incluye el perdón. Cuando, Pablo, cuando eh, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Eh, el Señor le da una cifra simbólica, 70 veces 7. Entonces, está hablando de una situación en la cual es imposible que se pueda ejecutar si no hemos sido cambiados y transformados. La vida como cristianos, por eso dice también el mismo apóstol Pablo en Éfeso, soportándose unos a otros, prefiriéndose unos a otros, ¿no es considerando al otro más importante, dándole preferencia al otro. Eso es amar a alguien, eso es la gracia de Dios. No pretendamos vivir el amor del mundo y creer que eso es amor, ¿no es cierto? Eso no es el amor de Dios, no es el amor de Dios. Y bendito sea el Señor que no fue así, porque si no hubiese sido así, si no es así, para nosotros habría sido imposible alcanzar salvación. Entonces, la misericordia también está inserta en este en este en en esta salutación, que vuelvo a insistir, no es solamente una cosa tradicional o un cliché, es algo que el apóstol repite en todas sus cartas, incluye la misericordia en estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo, pero es un recordatorio permanente de lo que hemos recibido y en lo que tenemos que ser transformados. Y él finalmente dice misericordia y paz, la paz de Dios, ¿no es cierto? La paz de Dios, como leímos en Romanos 5.1, que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque no solamente éramos pecadores no solamente eh, estábamos en contra de Dios sino que además estábamos en una posición de enemigos de Dios enemigos de Dios ¿no es cierto? y entonces esa situación de enemigos de Dios es algo que nosotros eh, tenemos que entender porque el mundo si no está en Cristo es enemigo de Dios aunque crea que no. Es enemigo de Dios. Buscamos en Romanos. Perdón, en Filipenses. Vimos ya Romano, Filipenses. Capítulo 4. La paz que recibimos de Dios. Desde el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Fíjese, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Todas estas son características que tienen que ver cómo la gracia, la misericordia y la paz de Dios nos rescató, pero nos sigue transformando y seguimos siendo depositarios de esa gracia, de esa misericordia y de esa paz de Dios. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la misma línea del salmo que leyó el pastor, en estos tiempos sobre todo de aflicción y en cualquier tiempo de aflicción, ¿no es cierto?, que la desesperación no sea lo que comience a, eh, a, a digamos a abundar o a gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Porque cuando la desesperación empieza a gobernar nuestra mente, nosotros empezamos a perder la paz. Y cuando perdemos la paz comenzamos a actuar carnalmente, como el mundo actúa. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué cosa maravillosa! Por lo tanto, la paz de Dios es algo que nosotros recibimos de Dios y es algo que debe modular nuestra vida y es algo que también debe caracterizar nuestra vida. Los cristianos no somos personas inmunes a eh, ni a un virus, ni a una enfermedad, ni a una desgracia, ni a un problema económico, ni a una dificultad con personas, no. Pero ninguna de esas cosas debiera afectar nuestra paz, porque nuestra paz es una paz que viene de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, el ejemplo perfecto, después de orar, por eso dice el versículo 6, con ruego, oración, con acción de gracias. Es ahí es donde estamos librando la batalla, para no perder la paz. Entonces, cuando dice, después del maní, Jesús se levanta y en completo control asume todos los, todos los eventos terribles que viviría durante todo ese largo día que culminaría en la cruz. Pero Él dice que estaba en paz, no abría su boca, estaba en completo control y en completa paz no había ya desesperación en él estaba en completa paz y esa es la paz que Dios quiere para nosotros también esa paz que es capaz de levantarse en medio de una tormenta en nuestras vidas y demostrarle a este mundo que verdaderamente nuestra confianza está en Cristo Jesús en Cristo Jesús y para cerrar mis hermanos Volviendo a primera de Timoteo, fíjese que en dos versículos hay tanto que analizar, pero quisiera que nos quedáramos con la idea, ¿no es cierto?, de que Dios a cada uno de nosotros como hijos nos dice estas mismas palabras por medio del apóstol. Dice a Timoteo, y como dice nuestro hermano Sergio, Pon tu nombre ahí. Verdadero hijo en la fe. Quiera Dios que seamos verdaderos hijos en la fe. Algo que solo Dios lo sabe, pero que si es así, se va a reflejar en un carácter transformado. No en alguien perfecto, pero sí en un carácter donde abunda la gracia, donde abunda la misericordia, donde abunda la paz de Dios, donde somos capaces de abrir nuestros brazos y recibir de parte de Dios todas estas bendiciones, pero también somos capaces de entregarlas a otro, partiendo por la familia de Dios. Gracia, misericordia y paz. Fíjese, de Dios nuestro Padre y de Cristo Señor Jesús, nuestro Señor entonces, no está diciendo de parte mía. Pablo no dice, yo doy gracia, misericordia y paz. Dios, no, la fuente de la gracia, la misericordia y la paz es de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras acciones estén mediadas por la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Eso, hermanos, es un testimonio evidente de que somos verdaderos hijos en la fe. Luchamos día a día... Y para luchar necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios, para poder, ¿no es cierto?, dar este fruto maravilloso de extender la gracia, la misericordia y la paz a los demás, partiendo por nuestros hermanos. Entonces, estos dos versículos que hemos tratado, tanto el, el, el pastor Tadeo como, como yo, ¿no es cierto?, eh, van enfocados en o fueron enfocados principalmente en una pequeña descripción de los personajes. De aquí en adelante vamos a empezar a tratar específicamente las razones de la carta, las razones de la carta, y como bien dijo en la introducción el pastor, esta carta eh, es llamada por los teólogos una de las cartas pastorales, y por supuesto que es la carta de un pastor, eh, digamos, maduro a un pastor joven que se está iniciando en el ministerio, pero es una carta para todo hijo e hija de Dios, de toda iglesia cristiana. Aquí están las directrices que Dios quiere para una iglesia sana. Lo que está aquí, por eso es que la introducción que hace Pablo es tan formal, porque lo que está diciendo aquí no es su idea, es palabra de Dios. Y yo le ruego al Señor que en la medida que vamos aprendiendo esto, lo podamos también ir eh, ensamblando con lo que estamos aprendiendo el día miércoles acerca de la, eh, la eclesiología, porque es eso lo que queremos hacer, es realmente ser una iglesia que glorifique a Dios, edifique a los santos y que tenga un corazón para evangelizar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y el día de hoy también señor siendo bendecidos por este pasaje este versículo señor para aprender de una de un varón como nosotros señor con las mismas eh, necesidades con los mismos temores iniciales señor con las mismas falencias pero espero de todo corazón que con a pesar de esas circunstancias y esas condiciones que podamos quedarnos en eso solamente Pudiéramos, Señor, olvidar, y no debe ser así, las características espirituales que Pablo vio, el potencial espiritual que Pablo vio en este joven, y que le llevó a disipularlo y a desarrollar en él, por medio de la obra del Espíritu Santo, toda una, una inmensa eh, fruto espiritual que bendijo tanto a la a iglesia de ese tiempo y sigue bendiciendo a nuestra iglesia el día de hoy. Gracias te damos Señor, en tu santo nombre. Amén.